Wij gaan zo direct een stukje uit de Bijbel lezen. Even een woord vooraf. Gelukkig nieuwjaar. Dat wensen we elkaar zonder elkaar aan te raken. En dat vinden wij toch lastig. Maar er is nog een ander ongemak. Wat zeg je nou, wat zeg je nou tijdens een of na een of meerdere lockdowns tegen mensen die hun bedrijf zijn kwijtgeraakt? Mensen die hun baan dreigen kwijtgeraakt te raken of al zijn kwijtgeraakt. Mensen die door corona mensen zijn kwijtgeraakt. Gelukkig nieuwjaar, dat kan je dan toch bijna niet over je lippen krijgen. Nee, dan moet je iets anders zeggen. En misschien heb je dat ook wel gedaan. Zo van, nou hoop op een beter jaar hè. Of uh, sterkte bij het jaar dat voor ons ligt. Het is, allemaal, het is allemaal zo anders dan een normale jaarwisseling. Alweer twee jaar geleden trouwens. Hè? Ons vooruitgangsgeloof heeft een behoorlijke knauw gekregen. Allerlei plannen... Voornemens zijn in de prullenbak beland. In plaats van mooie carrièreperspectieven lopen jonge mensen rond met een onzeker toekomstbeeld. Terug, terug naar het oude normaal. Oh, wat verlangen veel mensen dat. Want dan mogen we weer van alles, dan kunnen we weer van alles, dan zullen we weer dit en dat. We gaan uit de Bijbel lezen. Jacobus 4, vers 13 tot 17. Jacobus spreekt daar zijn lezers aan en hij moedigt ze aan ook om geen kwaad te spreken over elkaar en elkaar niet te veroordelen. En dan gaat hij verder, vers 13. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad... Daar blijven we een jaar en dan zullen we er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan alweer verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan. En u bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. De tweede lezing is uit Psalm 1. Daarvoor moet je nog iets beter luisteren dan net, want door een technisch probleempje kan de tekst niet geprojecteerd worden. Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, 
alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Heb je je wel eens afgevraagd waarom de kerken in vissersdorpen en op het platteland drukker bezocht worden dan in de stad? Vooral ook in dagen als deze. Is daar dan misschien een groter bewustzijn dat, dat, dat je God nodig hebt? Hebben ze daar een groter besef van afhankelijk te zijn van allerlei zaken, bijvoorbeeld het weer, die ze zelf niet in de hand hebben? En hoe is dat bij ons, bij jou, bij mij? Zijn wij ons bewust van de Heere afhankelijk te zijn bij alles wat wij doen en ondernemen? Want dat bepaalt wel hoe je een nieuw jaar ingaat. Afhankelijk zijn heeft iets van doen met gehoorzaam zijn. En Jacobus wil met zijn brief zijn lezers daartoe aansporen. Zijn kernboodschap is dat ons geloof moet blijken uit onze manier van leven. Dus niet alleen je kerk gaan of het bidden voor je eten, maar je heel je doen en laten. Anders stelt het geloof niets voor, is getekend. Jacobus. Waarschijnlijk was hij de broer van Jezus en de eerste leider van de christengemeente in Jeruzalem. En zijn brief is gericht aan de twaalf stammen in de diaspora, in de verstrooiing. Dat zijn in de eerste plaats christenen uit het Joodse volk vandaan, die buiten Israël verspreid over de wereld leven. Maar deze boodschap betreft natuurlijk ook alle christenen, ook ons. En als je de brief zo doorbladert, dan zie je een aantal thema's langskomen. Jacobus waarschuwt zijn lezers om niet toe te geven aan verkeerde verlangens. Hij noemt rijkdom gevaarlijk. En hij spoort bemiddelde gelovigen aan, hij maant ze zelfs om vrijgeviger te zijn. Hij waarschuwt mensen voor kwaadsprekerij en roddels. Hij, hij bepleit een goede en een wijze levenswandel. Hij spoort ons aan om geduld te hebben als wij lijden en om te bidden voor elkaar. Nou, ik zou bijna zeggen voor elk wat wils. Niemand kan hier wegkijken. En Jacobus is behoorlijk kritisch. Hij oordeelt best wel streng over het geloof 
van zijn lezers. Wij leggen een vergrootglas bij de woorden die we lazen in Jacobus 4. Daar hekelt hij de zelfverzekerdheid en de trotse vooringenomenheid en plannenmakerij. En hij roept zijn lezers op, en vandaag zijn wij dat dus. Hij roept ons op om ons geloof te tonen door afhankelijk van God te leven. En zoals gezegd, afhankelijk zijn heeft iets van doen met gehoorzaam zijn. En natuurlijk mogen we vooruitkijken, natuurlijk mogen we plannen maken. De heer Jezus zegt daar zelf iets over, bij, als we een toren gaan bouwen. En dan zegt hij, je maakt van tevoren je plannen, de voorbereidingen moeten goed zijn en bereken de kosten vooraf. Maar wel alles onder het voorbehoud van Jacobus, ja zo noemen we dat. Het voorbehoud van Jacobus. Daar bedoelen we mee het deo volente. Zo de Heere wil en wij leven. Oftewel, als God het wil en wij het beleven mogen. We weten namelijk niet wat er morgen gebeurt. En al helemaal niet wat ons te wachten staat in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Deo volente, dat is geloofstaal. Maar voor Jacobus gaat het niet alleen om het uitspreken van mooie woorden. Het gaat om mijn hele instelling. Hij wil dat wij ons die afhankelijkheid ook echt bewust zijn. En ja... Die afhankelijkheid komt tot uiting in, in mijn woorden, ja inderdaad, maar vooral ook in mijn doen en laten. En in vers 17 van de tekst die we lazen staat dat ik zondig als ik weet goed te doen, maar het niet doe. Dus als ik het evangelie van verlossing en verzoening omarm, maar niet uit dankbaarheid vruchten van mijn geloof voortbreng, goede werken dus, uit liefde, uit dankbaarheid, dan zondig ik. Jacobus zegt zelfs, dan stelt je geloof niks voor. Ja, maar beste Jacobus, dat is toch wel een heftige uitspraak. Hou nou toch eens op met dat veroordelende geschrijf. Je zei zelf dat we elkaar niet zo snel moeten veroordelen. Je bent zo wettisch. Til het toch niet zo zwaar aan, Jacobus. We moeten weer zoveel van je. God is toch liefde? En we geloven toch in het evangelie van genade en vergeving. En gelovigen blijven toch hun leven lang ook zondaren. Die de Heere dankzij Jezus offer in genade aanneemt als zijn gerechtvaardigde kinderen. En had Luther ook niet in eerste instantie een hekel aan dat verhaal van jou, dat schrijfsel, Jacobus, die moest niet zoveel hebben van die goede werken waar jij zo op hamert. En, en wij zijn toch ook, ho, ho, stop even. Dat van Luther is waar. 
Maar dat standpunt moet je wel zien tegen de achtergrond van de Rooms-Katholieke Kerk in zijn dagen. Die stelde destijds goede werken, waaronder donaties aan Rome, als voorwaarde om in de hemel te komen. Dat zegt Jacobus nergens. Die ziet goed doen als gevolg van ons geloof. Gevolg van je behoud. Niet als voorwaarde. De liefde dringt ons goed te doen. Als uiting van dankbaarheid omdat de Heer ons in Christus aanneemt. En die vrucht van geloof. Paulus noemt dat de vrucht van de geest. Want die is het, de geest van God en Jezus die ons inspireert. Die vrucht is wel degelijk het kenmerk en het keurmerk van een echt geloof. Kenmerk en keurmerk. We verleggen ons vergrootglas van Jacobus 4 naar Psalm 1. En met name de eerste drie versen. Gelukkig is de mens die enzovoorts. Dat is een belofte van geluk. Gelukkig worden. En dat triggert mij, vooral vandaag als je steeds hoort, gelukkig nieuwjaar. Geluk. Geluk. Dat valt mensen ten deel. Als ze, ja, nou, als ze zo leven zoals Jacobus zegt. Als je geloof vrucht draagt. Als je verlangt te leven zoals de Heer van je vraagt. En daarnaar op zoek bent. Dat is je bestemming. Weten wij dan altijd wat de Heer van ons vraagt? Bijna wel. In zijn eerste hoofdstuk drong Jacobus erop aan om, hoe zei hij dat? Om de boodschap te aanvaarden die in ons is geplant en die ons redden zal. Redden van een leven dat dood loopt. En die boodschap, het woord van God is in ons geplant. Ja, hoe dan? En hoe merk ik dat dan? Lieve gemeente, het kan niet genoeg gezegd worden, dat is de heilige geest. Het geschenk van God, wat hij van ons vraagt... Dat geeft hij ons eerst. De heilige geest. Je hoeft dus niet zelf krampachtig je in te spannen om maar vrucht te dragen. Nee. Als je het van harte vraagt, dan geeft de Heer het je. Uit eigen kracht brengen we er sowieso niet veel van terecht. Het begint, het begint met dat verlangen. 
Je leest het bij de profeten. Je leest het bij de schrijver van de Hebreeënbrief. De Heere zal zijn woord, zijn wet, zijn leefregels in ons binnenste leggen en in ons hart schrijven. Dat is in de eerste plaats gezegd tegen Israël, maar dan ook tegen ons. Dan hoeven we elkaar de wet, Gods leefregels, niet meer te leren, staat er, want de geest van God spreekt die in ons binnenste. Je denken, je geweten, je willen. Maar hoor ik die stem? En versta ik die stem? Ben ik altijd bereid om te luisteren naar die stem? Eerlijk gezegd kan dat nog wel eens strijd opleveren met mezelf. Met mijn oude natuur die nog zo vaak wordt beïnvloed door Gods tegenstander. Die mijn eigen ego zo centraal stelt. Het is vaker gezegd, het is een weg van vallen en opstaan. Een weg van fouten en falen. Van genade en van vergeving. En bovenal van veel gebed. Gebed om bereid te kunnen en te willen zijn om door Gods geest te worden beïnvloed. In denken, in doen en in laten. Een geweldige boodschap is dat wie de geest zijn leven inbidt, die zal hem ontvangen. Zwart op wit beloofd door Jezus zelf. Psalm 1 heeft het over de wet van de Heer. Nou, dat is meer dan de tien geboden. Dat laat Jezus ook wel zien in zijn toespraak die we de bergreden noemen. En Matthäus doet dat ook in zijn brief. Het goede doen. Daarmee kom je tot je bestemming. De liefde dringt je. Dat is het geheim. En daarin vind je het geluk. En dat geluk, dat gaat en dat is veel dieper dan, dan een gevoel van blij zijn. En er zit een belofte aan vast. Je zult zijn als een boom die geplant is aan stromend water. Die draagt vrucht omdat die geworteld is in dat water. Verbonden met de bron van het leven, dat water. En dat water is hier, zoals zo vaak in de Bijbel, een metafoor, een beeld... Van de heilige geest. Of zo je wil, het woord van God waarmee je de heilige geest voedt. Lees je Bijbel. Ja, zo'n boom wil ik wel zijn. Jij? U? Zo'n mens die 
vrucht draagt, dan ben je gezegend en dan zul je ook tot een zegen zijn. En in dat perspectief wensen wij elkaar, los van welke omstandigheid ook, een heel gelukkig nieuwjaar. Amen.